0: அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் சு வெங்கடேசரின் வேள்பாரி பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் பனிரெண்டு ஒரு பொன் வண்டு கூட்டுக்குள் நுழைவது போல இருந்தது விளிம்பில் கருமை கொண்டு நீண்டு கிடந்த மரக்கிளைகள் அந்த பொன் வண்டின் எண்ணற்ற கால்கள் என காட்சியளித்தன மாளிகையின் மேல் நின்றபடி மேற்கு திசையில் மலையில் மறையும் சூரியனை பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் கவிழர் கண்கள் ஊர்ந்து இறங்கும் பொன்வண்டை பார்த்துக் கொண்டிருந்தாலும் மனம் முழுவதும் காலை சூரியனே நிறைந்திருந்தான் அருகில் யாரோவரும் காலடியோசை கேட்டு திரும்பினார் மறையும் கதிரவனிடம் ஒளிவாளை ஒப்படைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா கேட்டுக்கொண்டே இன்முகத்தோடு வந்தான் பாரி இருவரும் பேசியபடியே இருக்கையில் அமர்ந்தனர் பாரி கேட்டான் காலையில் உச்சிப்பாறை ஏறியதும் மேற்கு திசையை பார்த்தபடி காண கிடைக்காத காட்சி என சொன்னீர்களே எதை சொன்னீர்கள் காலையில் கண்ட காட்சியே சற்றே அசை போட்ட கபிலர் அதுவா மேலே ஏறியதும் முதலில் கண்ணில் பட்டது கோட்டை சுவரையே இல்லாத இந்த நகர அமைப்பு தான் இப்படி ஒரு தலைநகர் உலகில் எவ்வியூர் மட்டும்தான் இருக்கும் எதிரிகளிடம் தற்காத்துக் கொள்ள கோட்டைச்சுவர் எதுவும் எங்களுக்கு தேவையில்லை என்றால் எங்களின் ஒத்துழைப்பும் உதவியும் இல்லாமல் யாரும் பெரும் காட்டையும் மலை முகடுகளையும் கடந்து இங்கு வந்துவிட முடியாதல்லவா பாரியின் கேள்வியை ஏற்றுக்கொண்டார் கபன் அதே நேரம் காட்டு இருந்து உங்களுக்கு பாதுகாப்பு தேவை அதற்காவது சுவர் எழுப்பியிருக்கலாமே அதன் பொருட்டுத்தான் எழுப்பியுள்ளோம் எங்கே எழுப்பியிருக்கிறீர்கள் என் கண்களுக்கு தெரியவில்லையே எதுவும் மாயச்சுவர் கட்டியில் ஊழியர்களா பாரிசிரித்தான் உங்களின் கண்களுக்கு தெரிகிறது ஆனால் அதுதான் சுவர் என்பதை உங்களின் எண்ணம் ஏற்க மறுக்கிறது கபிலர் உட்கார்ந்தார் அவரை கவனித்தபடி பாரி கேட்டான் இந்த காட்டில் எத்தனை வகையான எத்தனை வகையான விலங்குகள் இருக்கின்றன என்று யாருக்கு தெரியும் காட்டு விலங்குகளால் உடைத்து நொறுக்கவோ தாவி கடக்கவோ முடியாத ஒரு கோட்டை மதிலை மனிதனால் கட்டிவிட முடியுமா கார்காலத்தில் மூன்று குளகு தின்ற ஒரு பெண் யானை எவ்வளவு பெரிய கற்கோட்டை தகர்க்கும் அதிங்கத்தை தின்ற ஆண் யானை கூட்டம் உள் நுழைந்தால் பெரும் மலையும் கெடு கெடுக்கும் மரமேறி உயிரினங்கள் தாவி கடக்க முடியாத தடுப்பு சுவரை முடியுமா இந்த மலை தொடர் வடதுசைலும் எவ்வளவு தொலைவில் நீண்டி யார் அறிவார் இடையில் ஒரு சிறு பகுதியில் பரம்பு நாள் இருக்கிறது எண்ணிக்கையில் அடங்காத விலங்கு கூட்டங்கள் நாள்தோறும் இடமும் பலவுமாக எங்களுக்கு கடக்கின்றன இவற்றிடம் இருந்து பாதுகாக்க எத்தனையோ முறைகளை கையாண்ட எம் முன்னோர்கள் இறுதியாக இந்த நாகப்பச்சை வேலியை பெருங்கோட்டையாக இழுக்கினர் கவிழர் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் எவ்வியூரின் கடைசி வீடுகளும் தெருக்களும் முடிவடைந்த சிறிது தொலைவில் காடு ஆரம்பமாகிறது இதில் வேலியோ சுவரோ எங்கிருக்கிறது யோசித்தபடி நின்றார் பாரி சொன்னான் ஊரின் எல்லை முடிவடைந்ததும் காடு தொடங்குகிறது இடையில் வேலி எங்கே இருக்கிறது என்று நினைக்கிறீர்கள் நீங்கள் பார்க்கும் வந்த காட்டின் தொடக்கம் இயற்கையானது என்று அந்த தாவரங்கள் தாமாக முளைத்தவை அல்ல நாங்கள் அறிந்த இந்த பெரும் உலகெங்களும் இருந்தும் கொண்டு வந்து உலகெங்கிலும் இருந்தும் கொண்டு வந்து இங்கு முளைக்க முளைக்க வைத்தவை கபிலர் பாரியை கூர்ந்து பார்த்துக் காட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு உயிரும் தின்னக்கூடிய தாவரங்களும் உண்டு தின்னக்கூடாத தாவரங்களும் உண்டு நுகரக்கூடியதும் உண்டு நுகரக்கூடாததுமான பச்சிலைகள் உண்டு பற்றக்கூடியதும் பற்றக்கூடாததுமான செடிகள் கொடிகள் உண்டு நாங்கள் காட்டு உயிரினங்கள் நுகரவும் நெருங்கவும் பற்றவும் முடியாத தாவரங்களைக் கொண்டு ஒரு பெரும் வேலி அமைத்துள்ளோம் தலைமுறை தலைமுறையாக எங்கள் தாவர அறிவின் சேகரம் இந்த நாகப்பச்சை வேலை தினம் இவ்வளவு எளிதான வார்த்தைகளால் எவ்வளவு பெரிய செய்தியை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் பாரி நம்ப நின்று கொண்டிருந்தார் கபிலர் இதை எப்படி மனிதனால் செய்ய முடிந்தது செய்ய முடிந்தால்தானே நாங்கள் இங்கு வாழ்கிறோம் காற்றுக்கூட உள்நுழையாத உள் நுழைய முடியாத இந்த காரகத்தில் ஓரிரு வீரர்கள் காவல் காக்க நாள்தோறும் தூங்கி உயிரோடு எழுகிறோம் எங்கள் குழந்தைகள் மறுநாள் காலை சிரித்துக் விளையாடுகின்றனர் எங்கள் இளைஞர்கள் இதழ்களில் முத்தங்கள் முத்தத்தை ஈரம் ஊறிக்கொண்டே இது எப்படி நான் தயங்கி வெளிவந்தன கபிலரின் சொற்கள் வெறிமணம் கொண்ட செடி கொடி மரங்களால் சூழ்ந்து கிடக்கிறது இந்த வேலியின் வெளிப்புறம் நடுப்பகுதியோ புறவை புறவை புற வைரமும் பாய்ந்தோடும் மரங்கள் ஒன்றை ஒன்று பின்னி போல நான்கு திட்டமிட்டு வளர்க்கப்பட்டுள்ளது வெளி நஞ்சு மற்றும் உள்நஞ்சு தாவரங்களால் தழைத்து கிடக்கிறது இதன் முதல் பகுதி இந்த மூன்று பகுதிகளின் இடைவேளிகளிலும் நஞ்சேறிய அலறி உயர் கொண்டு சுருக்கு வலை பின்னப்பட்டுள்ளது நச்சு நச்சு பிசின் வழியும் மறுவு தொடரிப்பட்டைகள் இடைவிடாதிருக்கும் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக வைத்து பின்னி பிணைந்து உருவாக்கப்படும் பிணையல் மாலையைப் போல தாவர பச்சிலைகளோடு பிணைந்து கட்டி அதன் கணுக்கள் தோறும் வேர்கள் வேர்களை உண்டாக்கி அந்த பச்சிலை செடிகள் தழைத்தபடி இருக்கும் இந்த வேலைக்குள் உருவாக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து தாவரங்களின் மீதும் குறுக்கும் நெடுக்குமாக படர்ந்து கிடக்கும் எண்ணில் அடங்காத படற்கொடிகளும் சுற்றுக்கொடிகளும் தான் இந்த நாகப்பச்சை வேலியின் உயிர் நாடி சுற்றும் கொடியும் இடப்புறம் சுற்றும் கொடியும் ஒன்றுமாற்றி ஒன்றாக படர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன சுருண்டு எழும் அவற்றின் ஊசி நாவுகள் எதிர் எதிர் திசையில் ஒரு சேர பின்னியபடியே மேலே எழுகின்றன உதிர்ந்து கொண்டிருக்கும் இலையை கூட இந்த வேலி அந்தரத்தில் நிறுத்திவிடும் விலங்கின் நாசியை வெகு தொலைவிலேயே இந்த வெறிமணம் தாக்கும் அதையும் கடந்து உள்நுழையும் உயிரினம் விஷமுள்ளாலோ நச்சு கணுக்களாலோ நாவில் படும் பச்சிலையாலோ சற்றே மயங்கி அமரும் அந்தக் கணத்தில் அதன் மயிர்கால்கள் ஒவ்வொன்றையும் பற்றி உள்ளிழுக்கின்றன சுருட்கொடிகள் அந்த உயிரினத்தின் இயக்கத்தை மிக விரைவாக தனது கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து விடுகிறது இந்த நாகப்பச்சை வேலி அதன் பிறகு அந்த விலங்கு அமர்ந்த இடத்தில் உள்ள தாவரமும் கரையான்களும் எறும்புகளும் சிலந்திகளும் சற்றே கூடுதல் செழிப்புக் கொள்கின்றன பாரி சொல்வதை வாய் புலந்து கேட்டுக் கொண்டிருந்தார் கபிலர் தாமரை இதழை ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக அடுக்கி அதன் மேல் ஊன்றப்படும் வேலம் முள் முதல் இதழுக்குள் இறங்கும் நேரம்தான் கணப்பொழுது மூன்றாம் இதழை கடக்கும் நேரம்தான் இமைப்பொழுது ஆறாம் இதழுக்குள் நுழையும் நேரம்தான் வினாடி பொழுது எந்த ஒரு விலங்கின் இயக்கத்தையும் வேலம் முள் ஆறாம் இதழை கடக்கும் பொழுதுக்குள் ஆற்றல் இந்த நாகப்ப நிறுத்திவிடும் ஆற்றல் இந்த நாகப்பச்சை வேலிக்கு உண்டு என்று என் கூறுவர் இயற்கையை பற்றிய பேரறிவின் முன்னர் தூசி என நின்று கொண்டிருந்த கபிலர் உணர்ந்தான் மேற்கு மலையின் விளிம்பில் பொன்வண்டு தனது கடைசி கால்களை உள்ளிழத்துக் கொண்டிருந்தது பாரி இறங்கும் கதிரவனையே பார்த்துக் வியப்பை விலக்கி சற்றே ஆர்வம் மேலிட கபிலர் கேட்டார் எந்த வெறிமனம் யானைகள் கூட்டத்தை விரட்டக்கூடியது ஒளி உள்வாங்கும் அழகை பார்த்தபடி பாரி சொன்னான் ஏழிலை பாலை கபிலரின் கண்கள் அந்த மரத்தின் வாடையை நுகரும் யானைகள் காத தொலைவுக்கு விலகி ஓடும் என்றான் பாரி அந்த மரங்கள் எங்கே இருக்கின்றன நான் அருகில் சென்று பார்க்க வேண்டும் பாரியின் உதட்டில் சின்னதாக ஒரு சிரிப்பு ஓடி மறைந்தது சிரிக்கக்கூடிய கேள்வியை நான் கேட்டுவிட்டேன் என்று எண்ணியபடி அவனது மறுசொல்லுக்கு காத்திருந்தார் கபிலர் ஒவ்வொரு திசைக்கும் ஒரு மரம் நின்று கொண்டிருக்கிறது எறும்பு கூட்டங்கள் போல யானை கூட்டங்கள் தெரியும் இந்த காட்டில் திசைக்கு மரம் போதுமா அதற்கும் அதிகமாக வைத்தால் எவ்வியூர் தாங்காது என்றான் பாரி கபிலருக்கு பதில் விளங்கவில்லை பாரி சொன்னான் அந்த மரத்தால் வேறு தொல்லைகள் இருக்கின்றன மத யானை ஏழலைப் பாலையின் வாசனை நுகர்ந்துவிட்டால் வெறி கொண்டு வந்து அந்த மரத்தை அடியோடு பிடுங்கி எறிந்து நாசம் செய்துவிடும் எப்படி அதை எதிர்கொள்வீர்கள் மத யானையை எதிர்கொள்வது எளிது சிக்கலான பிரச்சனை உண்டு அதுதான் மிக முக்கியமானது என்றார் மத யானையை எதிர்கொள்வதை விட முக்கியமான பிரச்சனை என்னது அந்த மரத்தின் வாசனை காமத்தை துண்டும் கோல் கொண்டு நெருப்பை கிளறுவது போல அது நறுமணம் கொண்டு காமத்தை கிளர்த்தி கொண்டே இருக்கும் சற்றே இடைவெளி விட்டு பாரி சொன்னான் எவ்வியூருக்குள் வேறு வேலையும் நடக்க வேண்டும் அல்லவா அதனால் தான் திசைக்கு ஒரு மரம் மட்டும் வைத்திருக்கிறோம் பாரியின் சொல்லை தாண்டி வெளிவந்தது சிரிப்பு கபிலரும் சேர்ந்து சிரித்தார் நினைவு வந்ததும் சட்டன சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு கேட்டார் அதனால் தான் அருகில் சென்று நான் பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டதற்கு நீ சிரித்தாயா அவ்வளவு நேரம் அடக்கமாக வெளிப்பட்ட சிரிப்பு இப்போது பீரிட்டது சிரித்தபடியே ஆம் என்று தலையை மேலும் கீழுமாக பாரி கபிலர் சற்றே வேகமாக ஏழலை பாலை அடியோடு வீழ்த்தும் மதையானை மனிதர்களும் உண்டு சட்டனை பாரி சொன்னான் காமம் கண்டு அஞ்சும் சொல் இது அச்சம் இல்லை என்று சொல்ல நான் பொய்யனல்ல ஆனால் அஞ்சமாட்டின்னு என சொல்ல பொய் தேவையில்லை ஆதுதான் போலவன் சொல் சுடும்போது சொல்லை சுடுடுவான் என்று சொல்ல கேட்டுள்ளேன் இன்றுதான் சொல்லி கேட்கிறேன் நாழிகை மணியோசை எவ்வியூர் முழுவதும் எதிரொலித்தது சூரியன் முழுவதும் விழுந்தவுடன் இருள் காட்டின் எல்லா திசையிலும் இருந்தும் இறங்கி வந்து கொண்டிருந்தது பந்தங்களை ஏற்றும் வீரர்கள் கையில் நீண்ட குழல் விளக்குகளுடன் ஓரிடம் நோக்கி குவிந்து கொண்டிருக்கின்றனர் பேச்சு எதிர்பாராத கணத்தில் காமத்துக்குள் போனதை பற்றி எண்ணியபடி கபிலர் கோரினார் போதே ஏதாவது ஒரு வடிவில் காமத்தையும் அழைத்து வந்து விடுகிறது பாரி அசட்டு சிரிப்போடு சொன்னான் ஏழலை பாலைக்கு இரவே ஏது பகல் ஏது பரம்பு தனது சொல்முறையும் ஓசையை விடாமல் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் கபிரர் பாரி சொன்னான் ஏழலைப் பாலையின் அடிவாரத்துக்கு வள்ளியை அழைத்து வந்ததன் வந்துதான் முருகன் செய்த மிகப்பெரிய தந்திரம் இல்லை என்றால் வள்ளியை ஒரு நாளும் அவனால் இணங்க வைத்திருக்க முடியாது அவனும் குறுக்கு வழியைத்தான் கையாண்டானா சற்றே தயக்கத்துடன் ஆம் என சொல்லியபடி தொடர்ந்தான் பாரி முருகன் வேட்டுவர் குலம் வள்ளியோ கொடி குலம் செடிகொடிகளை அறிந்தவர்கள் வேட்டையாடியவர்களை விட மனநுட்பத்தில் முன்னேறியவர்கள் அல்லவா விட நுட்பத்துக்கு தாரி ஆற்றல் அதனால்தான் முருகனால் வள்ளியின் மனதில் எதையும் சொல்லியும் இடம் பிடிக்க முடியவில்லை காட்டை அழித்து பயிரிடும் முன் அந்த நிலத்தில் காமம் நிகழ்த்தி மனித குருதி படிந்த தாய் நிலத்துக்குள் முதல் பயிரிடுதலை தொடங்கியவர்கள்தான் கொடி குலத்துக்காரர்கள் முதலில் நட்ட வள்ளிக்கிழங்கை தோண்டி எடுக்கும்போது இடுப்பு அந்த நிலத்திலே பிறந்தாள் அந்த விதைத்த இடத்திலேயே முளைத்தவள் அவள் அந்த செவ்வள்ளி பெயரையே அந்த அழகிய பெண்ணுக்கு சூட்டினார் வள்ளிக்கிழங்கும் வஞ்சிக் பெண்ணாக மாறிய பேரழில் கொடிக்குளத்துக்குரியது செடிகொடிகளை அறியாதவர்கள் அறிந்தவர்களை எழுதில் ஈர்க்க முடியாது அவர்கள் கணந்தோறும் உயிரின் வளர்ச்சியை பார்த்து மகிழ்வர்கள் வண்ணங்களையும் வாசனைகளையும் அவர்கள் அளவுக்கு அறிந்தவர்கள் அவர்கள் அளவுக்கு அறிந்தவர்கள் யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் அவர்களின் கவனத்தை கவர்வதோ காதலை பெறுவதோ எளிதல்ல வேறு வழியே இல்லாமல் தான் ஏழைப்பாலையின் அடிவாரத்துக்கு வழியை அழைத்துச் சென்றான் கபிலரின் கண்முன் காலமும் காதலும் கடவுளும் ஒன்றை ஒன்று பின்னி மேலே எழுந்தபடி இருந்தன ஆண் ஆதியில் இருந்தே வெல்வதற்குத்தான் முயன்றிருக்கிறான் பெண் ஆதியில் இருந்தே நம்புவதற்குத்தான் ஆசை கொண்டிருக்கிறாள் பாரி சொன்னான் ஏழலை பாலை பெண்மையால் பூக்கும் அதை முக்கியம் பெண்ணையும் ஆணையும் ஒரு பூக்க வைக்கும் வியப்பு நீங்க சிறிது நேரமானது உள்ளுக்குள்ளேன ஒரு சிரிப்பு பொங்கி வந்தது அதை அடக்க முடியவில்லை சற்றை திரும்பி சிரித்தார் கமலர் ஏளனம் கொண்ட அந்த சிரிப்பின் தொனியை கவனித்த பாரி இதில் சிரிக்க என்ன இருக்கிறது என பார்வையால் கேட்டான் கபிலர் சொன்னார் அந்த ஏழலை பாலை தலைமாட்டில் நட்டு வைத்து குடும்பம் நடத்தி ஊரோடு நான் வந்து சேர்ந்து விட்டேன் என்று நினைத்து சிரித்தேன் கபிலரோடு சேர்ந்து வெடித்து சிரித்தான் பாரி இருளை விரட்ட பந்தங்கள் தயாரிக்கும் தயாராகி கொண்டிருந்தன பாரி சொன்னான் பந்த ஒளிக்கு பூச்சிகள் வந்து விழாமல் இருக்க இலுப்பை எண்ணெய் ஊற்றப்படுவதை நீங்கள் அறிவீர்கள் ஆனால் அதற்கெல்லாம் இந்த காட்டு பூச்சிகள் கட்டுப்படாது நாங்கள் பயன்படுத்துவது கொம்பன் விளக்குகள் அதில் நாகக்கழிவும் நஞ்சு பிசினும் சேர்ந்து மெழுகியிருப்போம் பந்தம் எறிவது திரியில் இருந்து மட்டுமல்ல திரியோடு சேர்ந்து விளக்கின் விளிம்பின் கருகியபடி தீந்து எறியும் அந்த வாசனையை ஊடரு ஊடுருத்து ஊடறுத்து பூச்சிகளால் உள்நுழைய முடியாது ஒரு வகையில் இதை ஒளிவலை என சொல்லலாம் ஒவ்வொரு பருவ காலத்துக்கும் மாறுபடும் பூச்சி நங்களுக்கு ஏற்ப கொம்பனில் தேய்கும் பசையும் மாறும் எண்ணெயின் சேர்மானமும் மாறும் அப்போதுதான் அவற்றை கட்டுப்படுத்த முடியும் கபிலர் பந்தம் போகும் காவலர்களை பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஒரு பெரும் பெரும் தாழ்வாரத்தின் அடியில் அவர்கள் எல்லோரும் கூடியிருந்தனர் கொம்பன் வழக்கில் எண்ணெய் ஊற்றப்பட்ட பிறகும் அவர்கள் நெருப்பை பற்ற வைக்காமல் யாருக்கோ காத்திருந்தனர் தொலைவில் மாளிகையின் மேல் மாடத்திலிருந்து அதை பார்த்து கொண்டிருந்த கபிலர் கேட்டார் உனது உத்தரவுக்காகத்தான் காத்திருக்கிறார்களா எல்லை அவர்கள் குலநாகனியின் வருகைக்காக காத்திருக்கின்றனர் பாரி சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் போதே வயதான கிழவிகளின் கூட்டம் ஒன்று எவ்வியூரின் கீழ்த்திசையில் இருந்து நடந்து வந்து கொண்டிருந்ததை கபலர் பார்த்தார் பாரி கையை காட்டி சொன்னாள் அதுதான் நாகினிகளின் கூட்டம் அதற்குள் தான் குலநாகினி வந்து கொண்டிருப்பாள் அவள்தான் எங்கள் குலமூதாய் இந்த நாகப்பச்சை வேலியை ஆட்சி செய்வள் அவள்தான் பெண்களால் தான் இவ்வளவு நுட்பமான ஒரு வேலையை கட்டியமைத்து காப்பாற்ற முடியும் அவர்களின் சொல் கேட்டு தாவரங்கள் தழைக்கும் அவர்களின் உடம்பில் தான் கொடி குலத்தின் ரத்தம் ஓடுகிறது ஆதியில் நிலத்தில் சிந்திய குருதியில் இருந்து தழைத்தவர்கள்தானே அவர்களின் முன்னோர்கள் ஒரே நேரத்தில் மண்ணுக்குள் வேர்விடவும் மேல் நோக்கி முளைவிடவும் தாவரங்களால் முடிவதைப் போல் இவர்களால் முடியும் கருவுக்குள் புது உயிர் சூழ்கொள்ளும் கணத்தில் கூட பிறந்த குழந்தைக்காக மார்பில் பால் சுரந்து கொண்டிருக்கும் எல்லாம் தாவர பட்சணிகள் அளவற்ற ஆற்றல் பறைத்தவர்கள் என்றார் பாரியின் குரலுக்குள் இதுவரை கேட்டறியாத அச்சம் இருந்தது குல சமூகத்தில் பெண்ணின் தலைமையிடத்தை வேலிற்று குலம் அப்படியே வைத்துள்ளது எங்களின் மூதாயின் குரலுக்கு குலமே அஞ்சும் என்றான் பாரி இவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது அந்த கூட்டம் பந்தங்கள் ஏற்றப்படும் தாழ்வாரத்துக்கு வந்து சேர்ந்தது நகரெங்கும் ஏற்றப்பட ஏற்றப்பட வேண்டிய பந்த எண்ணெய்களின் வாடையையும் கொம்பன் விளக்கின் வாடையையும் நுகர்ந்து பார்த்தபடியே ஒவ்வொரு விளக்காக ஏற்றி கொடுத்து ஏற்றப்பட்ட விளக்குகளை கையில் ஏந்திய வீரர்கள் அவற்றை சென்று கொண்டிருந்தனர் ஒளிவலையையும் கட்டி ஆள்பவர்கள் குலநாகினியின் தலைமையிலான பெண்களை அவர்கள்தான் பருவகாலங்களின் தன்மையை அறிந்து முன்னெச்சரிக்கையுடன் செய்ய வேண்டியவற்றை செய்து இந்த நகரையும் எங்களையும் காத்து வருகிறார்கள் ஆண்கள் எல்லோரும் விலங்குகளை வேட்டையாடவும் வெளியுலக மனிதர்களிடம் தற்காக்கவும் தான் புல்பூண்டில் இருந்து இலையின் முறைக்கு வந்து இருகால்கள் நீட்டி எட்டி பார்க்கும் எறும்புகள் வரை அறிந்தவர்கள் அவர்களே மலைப்பு நீங்காமல் இருந்தது பாரியின் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் வந்ததிலிருந்து இதுவரை பார்த்தறியாத பாரியை கபலர் இப்போது பார்த்து கொண்டிருந்தார் நாகினிகள் பார்க்கிறார்கள் வாருங்கள் கீழறங்கி போவோம் என்றான் பாரி இருவரும் அந்த இடம் நோக்கி நடந்தனர் வீரர்கள் தீப்பந்தம் எல்லா திசையிலும் சென்று கொண்டிருந்தனர் எல்லா தீப்பந்தங்களும் அந்த இடத்தில் வைத்து தான் அங்கு கரும்புகை நிரம்பி இருந்தது உள்ளே இருக்கும் யாருடைய முகமும் அருகில் வரும் வரை தெரியவில்லை கரும் புகைக்குள் நுழைந்ததும் பாரி வணங்கினான் கவிழருக்கு புகை பெரும் குமட்டலை ஏற்படுத்தியது கண்கள் வேறு எரிந்தன உள்ளுக்குள் இருக்கும் யார் முகமும் தெரியவில்லை குமட்டலை அடக்கியபடி கண்களை கசக்கி கசக்கி பார்த்தார் புகை பொங்கி பொங்கி வந்து கொண்டிருந்தது மூக்கில் கார நொடி தும்மல் உருவானது மூச்சிழந்து வாய் திறந்தபடி தும்மப்போகும் வந்த நொடியில் மூக்குக்கு மிக அருகில் தெரிந்தது பெருவிழி விரி விழுந்திருந்த முகம் தொடரும்